0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好，不凡呢，较早之前呢，我看到一个有趣的观点，他说呢，嗯、现在很多国家领导人啊，在一些国际场合啊，嗯、除了谈论经济问题之外呢，更喜欢谈论的是环保问题，对啊，环保这个事情呢，我们下一次里面当然是要更多的节能啊，要减排啦、啊，嗯、等等等等，但是。有一些观点就慢慢解读出来，那个环保已经不仅仅是一个能源问题了
1: ，嗯，它在某种程度上也不是个经济问题，它是政治问
0: 题，对，它是一个意识形态问题，嗯，哎，关于这样的一个观点呢，其实我只是听到了皮毛哈，但是呢，嗯、我觉得它背后其实还蕴含着一个更大的一个逻辑，嗯，相信你也对这个话题有所了解，嗯
2: ，在农业文明的时代，河流为什么会促成国家的产生？在全球化的今天，环保又为什么会成为国际关系中的主流话语体系 ？IT 巨头 IBM、Google、Intel 为什么不约而同地进军环保产业？环保在国际关系中扮演了怎样的角色？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：环保与政治。
1: 我们跑几期节目已经谈到过环保了，对，好多内容呢，基本上是带有入门意义上的啊、嗯呃，什么叫碳排放，什么叫碳交易，为什么会有环保，为什么环保这种绿色浪潮越涌越高啊、嗯呃，成为几乎是压倒一切的国际性的主流话语啊，呃、对，各国领导人在一起也没有那么多的意识形态之争了。过去呢，还有一个就经常谈的是贸易壁垒的问题，对，是吧？现在呢，更多的呢，谈的是气候问题、环境问题。实际上呢，它已经替代了过去的意识形态之争、贸易之争，成为了一种新的意识形态话语和一种新的贸易策略。哎，这个话呢，
0: 听下去呢，我就觉得它里面包含了某一些的玄机。对我大致能够捕捉到这个话题里面的意味，嗯，不过呢，我还
1: 是没有很懂，嗯。今年十二月份，在哥本哈根会召开全球的气候大会，各<对>国领导人都要去，<对>会签署一些公约式的东西。对啊，可以想见，今后这个话题会越来越热，至少会热十到十五年，我,、嗯、我的感觉。嗯，而且注意到没有，明年的世博会，嗯，又是一次绿色浪潮的一个推波助澜的一个盛会。对，我们现在知道世博的口号叫“城市让生活更美好”，这个翻译。我个人觉得是有点问题的，嗯<哼>呃。它英文叫 Better City, Better Life 啊，更好的城市，更好的生活。它的意思是说，一个更有效率的、更舒适的、一个在环保价值、经济价值还有生活价值上都达到最优化的城市，会让生活更美好，而不是仅仅说城市让生活更美好。它的重点在更好的城市。实际上，什么叫更好的城市？就是更绿色、更环保，同时。又不以降低人的整体福利和舒适性啊、生活质量啊这些为前提的一种更好的城市。
0: Better city, better life， 是吧
1: ？嗯，这散装英语啊啊，啊实际上它是很好的表达了这种环保的理念。对，哎、呃，我前不久看到一篇文章，他说这个环保啊是责任所系，商机所在。嗯
0: ,嗯这倒是看到了问题的本质啊啊！啊首先，责任搭台，啊
1: 、呵呵经济唱戏、嗯。因为绿色吧，它成为了一种必须要遵守的、必须要奉行的一种游戏规则的时候，嗯<哼>，那么你更懂这个游戏规则的人，你一定会找到更好的机会；不懂这个游戏规则，甚至你去想改变这个规则，那你就已经是没有什么机会。这是很多企业都纷纷的转向环保、转向新能源啊、转向这个绿色啊等等，真正的原因。最近以来，我们发现很多 IT 巨头。再也不谈什么电子商务啊，再也不谈什么互联网了、啊，统一都在谈什么谈能源问题。嗯啊 ，IBM 还以为统一在谈康师傅问题呵呵。IBM 最近在推出了那个智慧地球，什么叫智慧地球、啊？很多朋友一看觉得这个广告玩花了，啊、不知道讲什么啊,啊。实际上呢，他是说这个地球啊智能化不够，导致资源的那个巨大的浪费。嗯，如果用更智能化的系统来管理这个地球的资源，当当然，主要是能源。那么，这个地球就会变得更聪明，人就能以更少的消耗去实现更大的产出。呃，这就是变成一个更智慧的地球，实际上是更智慧的人类。因为智慧嘛，无非就是用更少的投入获得更高的产出。嗯、呃，英特尔和 Google 都在推各自的智能电网的计划。过去呢，是一些非 IT 公司啊，在讲这个环保问题，比如说通用电器。<对>啊，<对>还有西门子石油啊，啊对，他们在讲这些。现在呢是不约而同的，这些大的 IT 公司都涌向了这个领域，可以说是大势所趋。所有的企业都要讲这个问题，这就问题就来了。为什么大家不约而同的在讲这个东西？商界、政界，还有一些各种各样的社会组织都在谈这样一个问题。难
0: 道仅仅是因为他们道德水平提高了吗？嗯、显然不是。
1: 嗯，
0: 或者仅仅是因为有商？那机会嘛，我觉得这机会也不仅仅是，对不对
1: ？对，按照马克思主义的观点，道德也是有它的经济基础的，<对>它是有背后的经济的缘由的、利益支撑的。道德不可能是一种空洞的空啊,啊！对，这种所谓的环保价值为什么受到这么高的追捧？原因在哪里呢？在哪里呢？你连问题都问完了，<笑>我觉得我没有什么可以讲。<笑>哎、好好<笑>那原因没关系，没关系，就照出去好，嗯、那那到底原因是什么呢？<笑><笑>嗯嗯现在是全球化时代，什么叫全球化？和经济全球化啊，文化它不可能全球化，对，虽然也有这种趋势，这是很多人抵制的。每个国家现在都在捍卫自己的文化，建立自己的软实力。全球化除了经济的全球化以外，还有一个更直接的，但是我们大家又不太意识到的一个问题，就是气候的全球化。嗯，过去你每个国家实行的社会制度不一样，你就跟别的国家。过的是不一样的生活，对啊，他的政治经济状况、社会状况就不一样。<对>但是现在我们在同一个星球上生活，同一个世界，同一个梦想、嗯、啊。我们所有的东西都可以不一样，但是我们共同面临一个问题，嗯，就是气候变化的问题，嗯，这一点呢，大家都能看到了，很直接的啊，北冰洋很多冰都化了，好多北极熊给淹死了，嗯，啊，北极熊为什么会淹死呢？它连块歇歇的冰都没有了是是，对，它溜了六十公里都找不到一块冰歇一歇，它就不停地在里头游，最后就是冻饿而死。还有就是每年我们现在都能感觉到的那种气候，确实。就是很怪，还有一些未来学家的预言的什么什么海平面上升是吧？戈尔讲说，这个二零零一年九月十一号纽约的曼哈顿受到了袭击，将来会不会再受到袭击呢？他说也会受到，而且是更大的袭击。不过这个袭击不是来自于恐怖分子，而是来自于另外一种恐怖的力量，就是气候变化的力量。如果一旦气候按现在的这种变化的这种速度的话，那么若干年以后，纽约就会被海水吞没啊！那它不是撞一两栋楼的问题，是把整个城市都摧毁的问题。嗯，种种现象，种种话语，从这个背后，我们可以追溯一下，为什么会同一个地球上，大家都要谈这样一个问题？这就涉及到关于文明的起源问题。
0: 这话题有点远了，嗯，怎么又从未来全球化的环境危机回推到关于文明起源的问题呢？各位听众朋友。我们可以稍事的忍耐一下，听听老吴怎么又从那个反身求成、嗯、
1: 追本
0: 又溯源
1: 啊、嗯！你说到文明四大文明古国，对啊，四大文明古国最大的特点是什么？都在河边嘛，呃，都是因为常在河边种，啊、都是因为有一条河才产生了这个文明，<对>或者两条啊，对，两河流域是吧？巴比伦文明就是幼发拉底河和底格里斯河，这就产生了巴比伦文明是吧？白居文明就是尼罗河，嗯，印度文明就是恒河，啊,啊，中国文明就是黄河，对。这在很早以前呢，历史学家、经济学家做出了解释，为什么会在有河流的地方才会产生大的文明？当然，也有一些很小的文明，它不是在河边的，跟河没关系，它也会，或者它它在小河边，嗯，对，它一定要有水，嗯、这是一个最直接的原因。嗯、但是大的文明，它一定跟一条大河有关。系。对，过去呢有一个经济学家叫吴大坤，他提出叫中华民族实际上是大河民族，就是黄河过去叫大河啊。由于有一条黄河，使得栖息在黄河两岸的很多很多的部落，它不可能独立的生存，因为要解决黄河的问题，不是一两个部落能够解决的，它必须是上下游所有的部落都联合起来来解决这个问题。啊，因为上游他修了这个堤，对他不一定有多大的好处，可能真正受益呢是下游。但上下一定要贯通的，这个时候就必须要有一个高于各个部落的权利。一种组织，让大家一起来治理一条黄河，各干各的时候，大家就一起灭亡。嗯，这样呢，就是很多部落呢就联合起来，就必然有一种超越部落的一种权力和组织出现了，这就是国家，一个大的国家就是这样产生的。而且会不会是这个
0: 河流不太听话更有可能呢？如果一个很听话的河流
1: ，嗯，不怎么改道的，嗯、它就没有那么多的这种需要联合的这种动机嘛？啊，河流它一定是有害的，趋利避害。我们说水利，水利，水利，并不是说水天然就有利，嗯，它是要化害为利、哦、啊，呃，大禹治水。它实际上这个水，它是一个中性的东西，而且常常是负面的东西。它造成的这种洪涝灾害啊，经常会有的。治水在农业文明的时候是头等大事。这样一种观点，就是因为水利而形成一种潜在的利益纽带，变成一种政治纽带，变成一种文化纽带，这是一个巨部落化而形成国家的一个最根本的原因。嗯，那吴
0: 伯凡今天讲到这样一个很有意思的话题，讲到说一个河流导致了一个。利益共同体的产生导致了国家的形成，嗯、这个和我们今天谈的环保问题有什么关联性呢？它又和我们的全球化
2: 有什么样的关联性呢？稍事休息一下之后，马上继续回来。东吴相对论是什么促进了地区主义的崛起？又是什么促成了欧盟的产生？环境问题为什么从来都是国际问题？全球气候变暖会导致去国家化吗？为什么要用市场机制解决环保问题？环保会怎样影响国际关系？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：环保与政治
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。作者打从经济生活任督二脉继回来的东吴相对论。刚才呢，吴不凡聊到一个话题啊，嗯、就是说，因为有了黄河，因为为了要各个部落联合起来治理黄河，反而呢令到中国这样一个大国形成了。当然了，嗯、在另外三个文明古国也有类似的情形嗯，那这个话题和我们今天聊的一个全球化的环保，甚至变成
1: 一个意识形态这样的一个主题里面有什么关联性呢？这种理论我二十多年前我就听说了，<好>是吧？像今天思考环境问题。问题的时候怎么会想到这样一种理论呢？我是前不久在看一些关于欧洲的环保运动的兴起的历史资料，嗯，看的时候呢，我就注意到这样一个现象：莱茵河在推动欧洲的环保运动当中扮演了一个非常重要的角色，是吗？嗯，莱茵河呢，我们大家都知道，一说莱茵河，大家可能最多想到的是德国，对、呃。实际上呢，莱茵河呢，它是从荷兰，然后是德国、奥地利。瑞士，它是贯穿这么多国家的。最早呢，欧洲在发展工业的过程当中啊，也造成了非常大的污染。据说是莱茵河有一段时间是很难找到一条鱼的。由于这条河流本身是国际化的一条河流，<对>使得莱茵河的问题就变成了一个国际化的问题。它是一种超越国家利益的一个载体。对，这就地区利益，整个莱河流域的这个利益，这样呢，他就必须要让所有这些流域的国家做到一起来。来商谈、来谈判如何来管理南运河，对，这样呢，最早呢就形成了一个地区主义的这样一个概念。嗯，什么叫地区主义？地区主义就是超越国家的一种形态。嗯，去国家化。对，最早叫欧洲共同体，嗯，后来是叫欧盟。对、嗯，啊，这一个呢，德鲁克把它称为叫地区主义的崛起。啊，他在九三年的时候就预言，那个时候还没有欧盟，嗯、他说，民。族国家在一方面。它太大了，有些问题啊，它在那个缝隙那种微观的问题啊，国家都管不了，或者说它管的那个效率啊，非常的低啊、呃，就需要由更小的组织来管理。这就是社区和企业的崛起。另一方面呢，国家又太小了，对很多问题呢，它管不了。比如说莱茵河，一个国家它是解决不了这样的问题的。对，所以呢，就导致了一个地区主义。所以前一个呢叫社区主义。嗯，呃，往下走。呃地区主义，呃，往上走是地区主义。对，民族国家在中间，它的那个权力被削弱了。<对>所以呢，随着人类的经济的发展，经济越来越去区域化、去国家化，它变成一种全球的竞争。所以呢，就会导致地区主义的产生。当然，这里头很重要的一个原因就是环保的问题，因为环保是超越国家边界的，你可以随便画一条边界，那就是国家边界了。但是环境，他不认，他可以随便出国的，对吧？对所以韩国人和日本人现在跑到我们的阿拉善那边去要去种树，因为那个沙尘暴一刮，就可能又刮到他们那儿去。所以环境问题从来都是一个国际问题，这个时候就导致了地区主义的产生。这样后来呢，就环境问题，当然还有其他的货币问题、法律问题，很多大家就开始坐下来谈了，所以能够导致了这个欧洲作为一个地区而出现。现在在欧。欧元区呢，国家连最初的一个非常基本的职能，就是发行货币的这个职能，它都没有了，它变成了一个地方行政单位。这个德鲁克说的，国家越来越像一个地方行政单位，因为更大的议题，它是需要有一个超乎国家的一种组织和平台来进行对话和交流。这就是地区主义的产生。嗯，莱茵河呢，它毕竟是个地区问题，但是呢，还有一种东西。它就不是地区问题了。它涉及的是所有国家的问题，全球的问题。嗯，这个东西是什么？就是所谓的全球气候变暖。对，这样呢，就是过去是风马牛不相及啊，《道德经》里头说的，说这个、啊、小国寡民嘛，小国寡民状态，这个国家风都吹不到你那儿去，啊、马也跑不到你那儿去，这种国与国之间老死不相往来的这种状况，在全球化时代不存在了，因为我们住在同一个星球上，我们面对的气。候。气候是共同的，气候没有国界，这就是在全球化时代为什么气候成为一个重要话题的原因。换句话说，气候替代了我们当初的那个河流，成为一种超越国家的这种话题。河流导致了去部落化，嗯，气候导致了去国家化国家啊，至少在这个问题上，它是去国家化。所以在全球化时代，气候问题就成了一个意识形态问题，全球意识形态。
0: 对啊，这个事情呢，当真正的发生到这个程度的时候呢，可能有一些国家比较迅速的敏感的捕捉到了这个意思，有一些国家呢稍微慢了一点点。那么可以想象，有一些国家呢就迅速的知道如何利用这样一个话题，在。初期的时候，就设计某一些的游戏规则，嗯，更有利于这个国家的发展，嗯，所以呢。我们今天看到大家都在讨论环保问题的时候，嗯、其实有点像一群人在玩一个游戏的时候，嗯、突然大家有建立了这样的种文化游戏规则。嗯、你要不这样玩的话呢，你就很容易成为了被
1: 其他人攻击的对象。嗯，当然了，这里头裁判也很重要，由谁来制定这个规则，对。由谁来根据这个规则来执法，对。这是很重要的。为什么我们刚才说气候问题是一个国际问题呢？比如说现在在巴西那些热带雨林地区。区啊，当地的那个居民啊，他没有什么资源，唯一的资源就是什么森林。对，你在发达国家就说你们不要去砍树了，啊、嗯呃，你不要去打那些野生动物了啊。呃，那问题是他们怎么办？这些发达国家他为什么要进来管这个事儿呢？是因为你在亚马逊砍树是直接的影响整个全球的气候的。对，所以呢，巴西人民就必须要讨个说法。对，我不砍树，我怎么活？我不砍树是为你做贡献，那么你为我做什么贡献呢？对，这就是最早所谓的环保要用一种市场机制来解决的原因。嗯，怎么办呢？因为树是可以把二氧化碳的碳固化在树里头。二氧化碳的不断增加是整个全球气候变化的真正的原因所在。由于工业文明把大量的含碳的这些物质拿出来燃烧，石油、煤，造成了大量的二氧化碳，使得地球这床被子越来越厚。工业文明开始之前是二百八十 ppm， 两百年之后的今天，呃，是三百八十 ppm， 而地球能够接受的二氧化碳的最高。高的这个含量是四百五十 ppm， 按人类现在的这种碳排放的这个速度的话，只要五十年时间就会超过这个警戒线。就是我们收音机
0: 旁边的大多数朋友有机会看到，嗯
1: 、<笑>我
0: 想起来真可怕啊！您、
1: 啊、有机会看
0: 到世界末日，就如果按照这样子走下去的话，就
1: 这样嘛。对、呃，我们看过那个电影《后天》对，对吧？海平面上升五十米，那是一个什么样的状况？啊、不用
0: 上升五十米，上升五米，上升五米,<笑>米，广州是有很大。这部分地区就已经是水里面了
1: 。上海市也是嘛、啊啊啊，深圳市就不用说了。对对对对，啊、天津市、啊、就是说，那美国的纽约，因为人类最发达的城市都是在海边或者离海不远，啊、海景房嘛。啊,嗯、啊，这就意味着人类的大部分的财富将会消失。嗯、最重要的是，人类的生存空间会越来越少。<对>还有一个很要命的东西，地球的气温如果上升五度的话，它会导致一些。微生物一些病毒的突变，如果这样的话呢，那些千奇百怪的那些病毒出来的话，对人类是一个非常大的灾难。说到这里，听众朋友可能已经意识到，这的确是人类面对的一个非常大的危机。在冷战之前是核危机。我们上大学的时候，经常听说有一个名词叫“核冬天”理论。对，“核冬天”的就是说一旦地球上爆发核战争的话，嗯、没有赢家，因为地球上的所有这些核弹一旦爆炸的话，将会造成三十公里厚的尘埃。嗯、这个尘埃遮天蔽日，嗯、使地球陷入完全的黑暗，嗯、整个地球陷入冬天就没法长东西了，嗯、阳光雨露没有了，嗯、人类在饥寒交迫之后集体的死去。这就是所谓的。核冬天里呢，那个时候呢，它是由于人为的原因，由于想象当中的核战争导致的一种气候变化。对，现在冷战结束了，可能人类现在面对人类<战>人类的。呵呵
0: 现在变成热战了，对对，对，就是由于这个气候变暖
1: 而导致的问题、嗯。对，冷战时期关心的是核导致的气候变化。嗯，那么现在呢，冷战结束之后呢，是另外一种东西，就是二氧化碳导致的这种气候变化、嗯。对，那
0: 说到这个事情呢，其实啊，根据中国的天人合一理论，恰好呢，梁某人最近呢学习到了一些这个中医的东西，我可以和大家分享一下。嗯，这个全球变暖和中医一个很重要的一个学术流派之间的关系。哦。你说说啊，这个在中医里面呢，有一派学问呐、啊，叫扶阳派。嗯，这派扶阳派的观点是什么呢？嗯，他们认为很多人之所以脸上啊、嗯、就上火啊有暗疮啊，嗯，嗯并不是真的是热，嗯、而是因为阳气上浮。先天的元阳被过度开采，嗯，浮在表面。嗯、这个元阳是什么？就是所谓的肾经。嗯，所以呢，扶阳派的它的核心的策略，就是治病的策略呢，就叫潜龙勿用。嗯、如何把你浮在脸上的、身上的、外表的种种的热能呢，往下沉，沉回这个肾经里面去。于是呢，你下面也就热了啊，脸上呢也就光滑了。嗯。失眠其实也是因为阳气上浮，晚上应该是收回来的时候它没有收回来，嗯、浮到了头上，嗯、所以那个阳气呢，就是那个气血总是充盈在脑袋里面，嗯、所以你就老是想各种事情，所以睡不着觉。嗯，那么这个东西跟地球变暖什么关系呢？某种程度上来说，石油就是地球身体的圣经，是为先天之本。嗯，它是什么呢？称之为叫水中之火。嗯。黑的冷的，嗯、但是呢，它是可以产生热能的。嗯、它点燃了之后呢，它就会浮在地球外面。嗯，所以呢就开始上火了啊！上火了之后呢，它肾经就会虚弱，就是说它地球这个球体本身呢、啊、就会很多问题。嗯、那么地震呐、啊、火山爆发就会越来越多，就有如一个人的身体，当他的这个肾经被提到表面上的时候，过度开采的时候，他自己容易感冒发烧一样。嗯，就是说那些熬夜的人特别容易感冒，嗯、特别容易发烧的原因，就他自己的抵抗力就变差。嗯、你会发现。说那一些脸上长暗疮的人、嗯、有一个特点，嗯、小腹都比较凉。嗯、所以呢，在中国的中医理论认为呢，这个天人合一啊，地球的问题和现在人的疾病的问题都是一样的。嗯、很多我们的朋友呢，看见上火就以为自己真的是上火，就就用寒凉的药，最后的问题呢是错的。而扶阳派的观点，并不是用寒凉药把这个火气压下去，而是把它引导下来。它叫什么呢？叫群龙无首，亢龙有悔之后的潜龙勿用。嗯那所有的策略，也就是把它重新固本复原。嗯，所以呢，这个事情呢，我觉得说，如果我们理解了煤炭和石油至于地球的圣经作用，你就能理解人的为什么有些时候不要随便简单的粗暴降火的原因了。嗯，你也同时也理解为什么你会
1: 上火，上火是因为你的过度开采，而不是真正的上火。呃、嗯，总而言之呢，就是地球由于人类不恰当的使用开发，嗯、甚至是把地球当。当成是一个取之不尽、用之不竭的自然资源的一个源头，嗯，这样一种开发模式导致了人类的今天的这样一种危机。有一本写环保的书，它的书名就叫《地球病
0: 了》。哦，看来这个天人合一真的是有价值的。<笑>呃、好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期我们同一时间再见，谢谢老吴。
2: 理性的个体对私人福利的追求，为什么反而会导致公共福利的下降？每一个局部的正确，为什么组合在一起会形成整体的谬误？那些看似不开窍、不合群的人，为什么最后居然会卓有成效？而一贯正确的索尼公司，又为什么会陷入困境？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：合成谬误的陷阱》。